0: آگدار ریچل خرامان از جلوی حوزار رد می شد و به سمت داماد میرفت. عروس زیبا بالاخره کنار کشیش و شوهر آیندهش وایستاد بعد از اینکه کشیش اون جملات همیشگی رو گفت و عروس و داماد قسم خوردن که تا آخر عمر در کنار هم باشن ساقدوش از جیب کتش حلقه در آورد و به آقا داماد داد تا اونو بذاره روی انگشت تازه عروسش ساقدوش این مراسم کسی نبود جز آدولف هیتلر اما ساقدوش بودن هیتلر تنها چیز عجیب این عروسی نبود. این مراسم توی خونه شوهر سابق عروس خانم برگزار میشه. کسی که حتی خودش هم توی مراسم بود و با مهمونا میگفت و میخندید داماد کیه؟ جوزف گوبلز، دست راست ایتلر و کسی که بعدها وزیر تبلیغات و پروپاگاندای آلمان نازی شد. پسر ده ساله ی عروس خانوم از ازدواج قبلیش هم توی این عروسی بود. هارالد کوانت کسی که بعدها یکی از سهامدارای اصلی بنو شد به 17 قسمت چارچرخ خوش اومدید سلام، من علیرضا صبحانی هستم و شما به قسمت 17 همه چهارچخ خوش میکنید که تو دهی 1400 ضبط میشه چهارچخ قصه شیرین ماشین هست پادکستی که تو هر قسمتش داستان یک خودروساز رو تعریف میکنیم از زمین های تاریخی و اجتماعی اون خودروساز میگیم و قصه آدمای مهمش رو روایت میکنیم توی یه مجموعه دو قسمتی میریم سراغ ماشینی که ترراهی شده تا آدرنالین خون راننده رو ببره بالا. ماشینی برای کسایی که لذت رانندگی براشون مهمتر از راحتیه. آلمانی اسپورتی و لوکس به از اینکه قصه شروع کنیم بعد در مورد اسم این شرکت و اینکه چطوری تلفظ میشه یک کم با هم صحبت کنیم. اسم شرکت هست بایریش موتورن ورکه، سنایه موتوری باواریا. آلمانیا خودشون میگن بایرن، ها میگن باواریا. یه ایالت توی آلمان. بایریش موتورن ورکه به اختصار انگلیسی میشه BMW. ولی خود آلمانیا این حروف رو اینجوری تلفظ میکنن این صدایی که شنیدین تلفظیه که تو سایت خودشون هست به گوش من بی ام وی میاد گویا در لحجه آلمانی میار یه چیزی بین ا و ای تلفظ میشه بی از خیلی وقت پیش توی ایران نماینده رسمی داشته و بروشورایی به زبان فارسی چاپ میکرده توی اون بروشورا اسم شرکت رو بی نوشته واسه همین منم هم اینجا بنو رو میگم اما با لحجه باواریایی میشه گفت بی و میشه تلفظ انگلیسی رو هم گفت که میگن بی دبلیو خیلی از ماشین بازای انگلیسی زبان حتی میگن بیمر کلا اسم بمو طوریه که هر جای دنیا یه جوری تلفظش میکنن چند تا از تلفظهای بنو رو به زبانای مختلف بشنوید باو ما. این چینی بود بی اینم به ترکی بی اینم فرانسوی بی اینم جوری که ایتالیایی صداشون میکنن به امف ای داشتن اونم توی این روزا حسابی عشق میخواد حامی مالی این قسمت چارچرخ اوریجینال امپارتز به مالکای ای کمک میکنه که ماشینشونو در بهترین شرایط نگه دارن. اونایی که ایچلوشی ای سوار میشن بهتر میدونن که قطعات فنی و تزیینی اصلی حتی اگه استوک باشه چقدر سختر گیر میاد و البته چقدر باعرزشتر از کپیای های غیر اصله. اریژینال امپارتز از نادرترین ترین قطعات تریم و بدنه گرفته تا فنی ترین یدکی های نیاز رو براتون تعمیم میکنه تا کماکان بتونید از سواری بینظیر ایچلوشیشتون لذت ببرید. خیالتونم از اصالت قطعه راحت باشه چون فقط و فقط قطعات اصلی میارن. حامی مالی این قسمت چهارچرخ، Original Imparts تامین کننده ی قطعات اصلی BMW. قصه BMW پیچیده و تو در توه با اسمای زیاد. سه تا شرکت در هم تنیده شدن تا BMW شکل بگیره و هر کدوم از این شرکت ها هم قصه و آدم خودشونو خودشون من سعی کردم تا جای ممکن هواشی رو حذف کنم و روایت سرراستی از تاریخ شکل این برند براتون آماده کنم. بیاید داستان رو از اوایل قرن بیستم و با کارل راب شروع کنیم. یه مهندس جوون حدودا سی ساله و جویای نام از اینا که پر از اعتماد به نفسن و دوست دارن یه شبه ره ست ساله برن. از اینا که همش ایده میدن بدون اینکه خیلی به اجراش فکر کرده باشند از اینا که سرزبون دارن و هی میرن پیش مدیرا میگن آقا فلان و بسپاریم به من ال میکنم بل میکنم کار راب اوایل کارش رفت ایتالیا و توی یه شرکت نوپای اتومبیل سازی کار یاد گرفت بعد برگشت آلمان و توی بخش مهندسی دایملر مشغول شد کمی بعد به هواپیما علاقه مند شد و از دایملر داد تا کارمندی که از اولین شرکت های هواپیما سازی آلمان بشه. کار توی کار جدیدشان پر از ادعا بود. پیشنهاد داد به جنگ موتور هواپیما هاشون رو از دیگران بخرن خودشون تولید کنن. این شد که فرستادنش مونیخ مرکز ایالت باواریا تا یه کارخونه ساخت موتور هواپیما را بندازه. این اتفاقات در حالی داشت می که قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان بود. ویلهلم یه آدم و خودشیفته بود که فکر می کرد آلمان چون خیلی دیر به شکلی کشور متحد در اومده نیاز داره با یه جنگ بزرگ حقشو از بقیه قدرتهای اروپایی بگیره. اون فکر می کرد چون کشورش از نظر تکنیکی و فنی پیش رفته میتونه براحتی قدرت های سنتی اروپا رو به زانو در بیاره. میتونه مجبورشون کنه به برتری نوزهور آلمان احترام بذارن. ویلهلم برای سرعت دادن به این پیشرفت های فنی خیلی هم خوب پول خرج میکرد. به خصوص هواپیما که تازه اختراع شده بود، نظر غیسر رو حسابی جلب کرد. واسه اینکه آلمان بتونه به سرعت بهترین هواپیماساز دنیا بشه دستور داد مسابقه ای ترتیب بدن برای انتخاب بهترین موتور هواپیمای آلمان هزار مارک هم جایزه برای مسابقه تعیین کرد هزار مارک پول خیلی خوبی بود ولی مهمتر از اون امید به بستن قراردادهای سنگین و پرسود دولتی باعث شد 26 شرکت با 44 موتور مختلف وارد مسابقه بشن یکی از این شرکت کننده ها هم کار راب بود که با موتور چار سیلند هوا خونکش وارد رقابت شد اما شکست سختی خورد و از آخر چهارم شد همون موقع بود که سهامدارای شرکت به این نتیجه رسیدن که پولی از هواپیما در نمیاد و شرکت شرکتو منحل کردن تمام اموال و تجهیزات رو هم گذاشتم برای فروش کار راب توی اون یک سالونیمی که مونیخ بود، غیر از تراحی اون موتور به نخور، تونسته بود با سر و زبون خوبش، نظر چند تا از آدمای پولدار و مهم شهر رو به خودش جلب کنه. آدم خوش برخوردی بود و بلد بود چطوری مخ آدما رو بزنه. یکی از دوستان کارل رپ، یه پیرمرد بانفوس بود به اسم جولیوس آسپیتزر. یه بانکدار اتریشی ثروتمند و در عین حال کنسول سروستان توی مونیخ از این به بعد بهش میگیم جناب کنسول حالا کاری هم نداریم دیگه چرا یه اتریشی توی آلمان بانکدار بود و تازه کنسول سروستان توی مونیخ هم بود چند ماه بعد از منحل شدن اون شرکت هواپیماسازی کار رپ 31 ساله با سرمایه جناب کنسول یه شرکت را انداخت به اسم رپ موتورن ورکه. همون کارگاه قبلی رو با تجهیزاتش خرید اسم خودشو رو گذاشت روش. این شرکت رپ یکی از اون سه تا شرکتیه که بعدها تبدیل میشن به BMW. چند تا خیابون ورتر از کارگاه رپ توی شهر مونیخ یه شرکتی بود به اسم اوتو فلوگ ماشینن فابریک. صنایع منتاج هواپیمای اوتو. رپ میخواست تأمین کننده ی موتور، برای این شرکت منتاج هواپیمای اوتو باشه. اما نه موتورهای رب خیلی تعریفی داشتن، نه هواپیماهای اتو زیاد مورد استقبال واقع شدن. این شرکت صنایع منتاج هواپیمای اتو هم یکی دیگه از سه تا شرکتیه که به شکل میدن. حالا جلوتر بش میرسیم و قصهشو میگیم. یک سالی اوزا کجدار و مریض پیش رفت تا اینکه جنگ جهانی اول شروع شد. جنگ برای هر کسی بد بود برای کار رپ و شرکتش بهترین اتفاق ممکن بود. ماشین جنگی آلمان به شدت به هواپیما نیاز داشت و همه شرکت هایی که موتور هواپیما می ساختن با تمام ظرفیت مشغول تولید شدند، ولی باز هم نمیتونستم پاسخگووی همه تقاضای ارتش باشد. اینجا بود که ارتش مجبور شد بیاد سراغ رپ، و یه تعدادی از همون موتور های نچندان خوب رو سفارش داد. امپراتوری اتریش مجارستانم شروع کرد از رپ موتور هواپیما ما بخره. با این سفارش دولتی شرکت رپ به سرعت توسعه پیدا کرد و تو تابستون 1915 سی نفر و هفتاد نفر در طول این مدت کار رپ چند موتور جدید ترایی تر کرد که اونا هم خیلی خوب نبوده. همه مشتری ناراضی بودند تا حدی که نیروی هوایی آلمان اولین محموله دریافتیش رو پس فرستاد. وقتی رپ نتونست ایرادات اون محموله پس فرستاده شده رو رفت کنه، ستاد کل نیروهای مسلح آلمان همه سفارشاش رو کنسل کرد و شرکت رپ رو گذاشت توی لیست سیاه. البته هنوز از اتریش سفارش می گرفتن ولی اتریشیا هم از موتورهای راب خیلی راضی نبوده. همزمان با این اتفاقا ارتش اتریش به آسترودایملر شعبه اتریشی شرکت دایملر دستور داده بود که براش موتورهای دوازده سیلندر هواپیما طراحی کنه این کار با موفقیت توسط سرمهندس دایملر اتریش یعنی فردیناند پرشه معروف انجام شد ولی شرکت ظرفیت کافی برای تولید موتورای مورد نیاز ارتش رو نداشت این شد که آقای بسم فرانس جوزف پاپ از طرف ارتش اتریش معمول شد بره آلمان و موتور هواپیما بخره پاپ دور آلمان رو گشت و دید تمام شرکتای آلمانی دارن با تمام قوا کار میکنن ظرفیت اضافه‌ای ندارن که بخوام به اتریش بفروشن. تو راه برگشت از این سفر وقتی توی شهر مونیخ بود یه سر رفت خونه یکی از سرشناسترین اتریش یا مقیم مونیخ جناب کنسول سرمایه گذار اصلی شرکت رپ اونجا بود که پاپ یه فکر بکر به سر زد گفت آقا نقشه های این موتور دوازده سیلند رو از دایملر اتریش بگیریم بدیم به رپ توی کارخونش تحت لیسانس تولید کنه اینا درست خودشون موتورای خوبی ندارن ولی تحسیصات خوب و نیروی انسانی ماهری دارن مشکلشون فقط تراحی موتوره که اونم اینجوری حل میشه این شد که رپ شروع کرد به تولید تحت لیسانس موتورای دوازده سیلندر دایملر اتریش با نظارت کی؟ آقای فرانس جوزف پوب پوپه پو اتریشی ولی از دست رب خیلی هرس می, می گفت این آقا کارشو درست انجام نمیده. حرف زیاد میزنه، رفیق زیاد داره، ایده خیلی میده. ولی پای عمل که میاد وسط مهندس خوبی نیست. این شد که خودش آستیناشو بالا زد و توی مدیریت کارخونه هم دخالت میکرد. میونه این دوتا اصلا خوب نبود رپ از این وضعیت راضی نبود و حس میکرد کنترل شرکتش داره از دستش خارج میشه میگفت این آقای پپ نماینده کارفرماس توی یه سفارش خاص به این چه ربطی داره که میاد تو ریزه کارا دخالت میکنه ولی صاحب کارخونه آقای کنسول کاملا پشت پپ اتریشی ایستاده بود میگفت اگر این بره بیشتر سفارش همونه دستمون میره باز خدا خیرش بده باز خوب این دخالت کرد یه کمی حوضا سر و سامون بگیره همون موقع ها یه مهندس 33 ساله به اسم مکس فریتز درخواست کرد که توی شرکت رپ استخدام بشه ماکس فریدز هم کار رپ رو میشناخت هم پاپ اتریشی رو قبلا توی دایملر موتور ماشینای مسابقه و موتور های هواپیما طراحی کرده بود به خاطر اینکه درخواست اضافه اوقش از طرف دایملر رد شد استعفا داد و اومد بیرون رفت سراغ همکار قدیمیش کار رپ تا به عنوان طراح موتور استخدام بشه رپ خیلی خوب میدونست که مکس فریدز مهندس خیلی خیلی خوبیه. ولی تصمیم گرفت استخدامش نکنه. چون از طرف پاپ اتریشی جایگاهش رو در خطر میدید. دیگه همین مونده بود که یه طراح درجه کم بیاد تو شرکت. یه مصاحبه هچال هفتی با فریدز کرد و ردش کرد بره. فریدز وقتی داشت دست از پا دراستر از کارخونه میرفت بیرون پاپ رو دید. اون موقعی که تو دایملر اتریش بود دورا دور پپ رو میشناخت. سلام کرد و گفت شما اینجا چیکار کار میکنین دقای پپ؟ گفت من عملا همه کاره اینجام تو اینجا چی کار میکنی؟ فریتزم گفت اومده بودم استخدام بشم ولی نشد. پپ که میدونست فریتز چقدر مهندس خوبیه همون موقع استخدامش کرد و بهش مأموریت داد یه موتور 6 سیلند رو هواپیما ترهایی کنه. بعد از چند ماه کار سخت اوواط بهار 1917 کار طراحی تموم شد و موتور هواپیمای جدید مکس فریدس آماده شد سه آ موفقیت این موتور باور کردنی نبود میدونیم که چه ارتفاع بیشتر بشه هوا رقیق تر میشه و به دلیل اکسیژن کمتر قدرت خروجی مطور هم میاد پای ولی نبوغ مهندسی فریدس باعث شده بود این موتور حتی تا ارتفاع 6000 هزار پایی هم ثابت و عالی 200 اسپ بخار نیرو تولید کنه اون موقع ارتش آلمان دو جور هواپیمای هواپیما داشت تا 120 اسپ بخار رو می گفتن کلاس یک از 120 تا 150 اسپ بخارم میشد کلاس دو اصلا ارتش متصور نبود که موتور هواپیمایی بیشتر از 150 اسپ بخار نیرو تولید کنه واسه همین موتور فریتز شد اولین موتور کلاس سه و اسمش رو گذاشتن سه آ. این موتور هم توی ارتفاع بالا خیلی قدرتمند بود، هم مصرف کمی داشت و باعث می شد هواپیما بیشتر بشه، هم دوام خیلی خوبی داشت. ارتعاش و لرزشش هم کم بود که باعث می شد هدفگیری راحت و دقیق تر باشه. اینو بگم که اون موقع هواپیما های مسلسر روشون بود که با اون شلیک میکردن. پس لرزش کم اثر زیادی روی دقیقت هدف داشت. اون موقع هنوز چیزی به عنوان بمبافکن و جنگنده و اینا نداشتیم. فوقش خلبان دوتا بمب رو میذاش کنار پاهاش وقتی به هدف میرسید با دست بر مینداخت رو سر دشمن. دو ماه بعد از معرفی این موتور موفق جناب کنسول که مالک شرکت بود، تصمیم گرفت قرارداد رپ رو تمدید نکنه و محترمانه ردش کردن رفت. پاپ که اول به عنوان ناظر سفارش ارتش اتریش اومده بود توی شرکت شد مدیر، فریتز هم شد تراه ارشد همونطور که گفتم قبل از اینکه پاپ و فریتز کار رو دست بگیرن موتورهای رپ اصلا خوب نبودن و حتی ارتش آلمان هر گونه معامله با شرکت رپ رو ممنوع کرده بود. پس پوپ اتریشی تصمیم گرفت اسم شرکت رو عوض کنه تا بتونه از بدنامی رب فاصله بگیره. خیلی زرنگ بود این پوپ. به عنوان مشتری اومد یواش یواش مدیر شرکت شد. بعدم کلن اسم شرکت رو عوض کرد. اسم جدید رو گذاشتن بایریش موتورن ورک یا به اختصار بموه. بی سال 1917 طراحی شد. همون سالی که اسم شرکت رو عوض کردن. دوتا تا دایره هم مرکز داره. دایره بزرگتر مشکیه و اسم شرکت روش نوشته شده. دایره داخلیم هم چار قسمت شده با رنگای آبی و سفید. این آبی و سفید از پرچم ایالت باواریا اومده. 11 سال بعد از اینکه لوگو BMW ثبت شد توی یه تبلیغ ملخ چرخانه یه هواپیما تبدیل به لوگو BMW شد و این اشتباه رو ایجاد کرد که از اول آرم شرکت از ملخ در حال چرخش یه هواپیما الهام گرفته شده. اما بعد از تقریبا 90 سال شرکت BMW رسما اعلام کرد که طرح اولیه لوگو و رنگای آبی و سفیدش ربطی به ملخ هواپیما نداره و از پرچم ایالت باواریا اومده که مقر اصلی شرکت
1: Wir gehen zu den Löwen, wir gehen zum FCB. Wir trinken gerne Bier, nur das Münchner ist okay. Fasching und Oktoberfest, bei uns ist immer was los. Wir feiern ganz egal ob klein oder groß. Was ist ablos? Das haben wir dabei. Dann
0: با موفقیت موتورایی که مکس فریدز تررایی کرده بود سیل سفارش به سمت شرکت سرازیر شد و دولت آلمان پیشپرداخت بزرگی به BMW داد تا کارشو توسعه بده موتورای به خیلی زود بین خلبانای آلمانی محبوب شدن یکی از جنرالای نیروی هوایی بعدها گفت موتور به فقط و فقط یک ایراد داشت خیلی دیر به دستمون رسید. کمتر از شیش ماه بعد، توی روزای پایانی سال 1918، جنگ جهانی اول با شکست آلمان تموم شد. متفقین پیروز تحقیر قرارداد صلح تاریخ رو به آلمان تحمیل کردن و طبق یکی از بنداش، آلمان حق نداشت موتور هواپیما تولید کنه. در نتیجه، مکس فریدز، یه موتور دو سیلندر هوا خونک و باکسر طراحی کرد برای استفاده های صنعتی و کشاورزی از این موتورا که میذارن رو ماشینالات مزرعه یا باهاش از چاه آب میکشن ولی موتور چاه ساختن برای نجات ب کافی نبود پاپ اتریشی به سختی تلاش میکرد تا شرکت رو به هر قیمتی زنده نگه داره اون تونست از دولت ایالتی که قرارداد بگیره برای تولید ترمز قطار. کمی بعد ابرتورم تاریخی آلمان از راه رسید و همه چیز رو به هم ریخ. سال 1922 پوپ یه سرمایه گذار جدید پیدا کرد تا شرکت رو از این بحران نجات بده. اونا تصمیم گرفتن کارخونه و تجهیزات ترمز قطار رو بفروشن ولی حق استفاده از اسم و آرم به رو نگه داشتن. شرکتی که تا اینجای قصه و بود اسمشو عوض کرد و مشغول تولید ترمز قطار شد. پاپ یه شرکت دیگر رو خرید و اسم بینوه رو گذاشت روی اون. میدونید چه شرکتی؟ اتو فلوگ ماشینن فابریک. همون شرکت منتاج هواپیمای مای اوتو که چند تا خیابون بالاتر بود و گفتم یکی از پایه های سگانه بینوه است. حالا قصه رو همینجا داشته باشین تا بریم سراغ ماجره شرکت دوم یعنی منتاج هواپیمای اوتو مخترع موتور چهار زمانه بنزینی آقایی بود به اسم نیکولاس اوتو پسرش گوستاو اوتو یه مهندس جوون و حساس بود که تلاش داشت از زیر سایه پدر مشهورش بیاد بیرون با اینکه توی بهترین دانشگاه درس خونده بود خیلی مهندس برجسته ای نشد مدام از این شاخه به اون شاخه میپرید تا اینکه با هواپیما آشنا شد و شیفته پرواز شد سال 1911 یه شرکت تأسیس کرد توی شهر مونیخ به اسم اوتو فلوگن ماشین فابریک شرکت منتاژ هواپیمای اتو هدفش این بود که پرواز رو از یه تفریح پولداری تبدیل کنه به یه کسب و کار تجاری شرکت اتو یکی از پیشتازای صنعت هوانوردی توی آلمان بود و تونست خیلی زود اسمش رو مطرح کنه خیلی از اولین خلبانای آلمان پرواز رو پیش اوتو و با هواپیماهای اون یاد گرفته بودن. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، شرکت اوتو قراردادایی با دولت ایالتی باواریا بست تا براشون هواپیما بسازه. اما هواپیماهای ساخت اوتو خیلی خوب نبودن. خود گوستاو اوتو هم مدیر قابلی نبود و نمیتونست شرکت رو جوری مدیریت کنه که سفارش ها رو به موقع برسونن. این شد که دولت ایالت باواریا شرکت رو از گوستاف خرید و اسمشو عوض کرد و گذاشت بایرش فلوگزگ زگ ورکه صنایع مونتاژ هواپیمای باواریا یا به اختصار BFw جنگ جهانی اول که تموم شد این BFw دیگه حق نداشت هواپیما تولید کنه این شد که سر خودشون رو با موتورسیکلت ساختن گرم کردن تا اینکه سال 1922 پوپ اتریشی شرکت رو از دولت باواریا خرید اسم و ارم رو از شرکت قبلی منتقل کرد به اینا تاریخچه رسمی بی روز تاسیس شرکت رو روزی میدونه که همین شرکت اوتو اسمشو عوض کرد و گذاش بی اف دبلیو که امروز میشناسیم غیر از این دوتا تا شرکت که تا الان گفتیم یه پایه سوم هم داره که بعدا بهش میرسیم حالا برگردیم سر قصه خودمون آقای پاپ اوتریشی پوپ عشق هواپیما بود ولی میدونه الان امکانش نیست هواپیما بسازه بعد یه جوری به و رو سرپا نگه داره تا وقت مناسب برسه و بتونن دوباره برن سراغ هواپیما سازی همونطوری که گفتم این شرکت دوم که تازه الان اسمش شده به اینوه به خاطر ممنوعیت تولید هواپیما شروع کرده بود به تولید موتورسیکلت پپ دید این خیلی ایده خوبیه از مکس فریتز خواست یه موتور سیکلت کنه. فریتز هم همون موتور دو سیلندر باکسرش رو که واسه مصارف کشاورزی طراحی کرده بود برداشت و یه طرح مره داد. موتور سیکلت اولین موتورسیکلت به یعنی آر 2 دو بود. موتور دو سیلندر تخت داشت و قدرت موتور به جای زنجیر با یه شفت به چرخ عقب منتقل می خصوصیاتی که هنوزم توی موتورسیکلت‌های مدرن به هستند هستن. این موتورسیکلت خیلی زود شروع کرد به بردن مسابقات و فروش خوبش به رو سرپا نگه داشت. اما کار باید گسترش پیدا میکرد. سال 1928 BMW یک یه کارخونه خودروسازی بدهکار رو خرید به اسم آیزناخ البته انگلیسی ها میگن آیزناک این سومین شرکتیه که با دو تای قبلی ادغام شده و BMW امروزی رو شکل داده آیزناخ توی شهری بود به همین اسم حدود 400 کیلومتری مونیخ اون موقع تحت لیسانس آستین انگلستان خط تولید آستین هفت رو را انداخته بودن. آستین هفت یه ماشین جمع جور بود با فلسفه فورد مدل تی فقط کچیکتر، ساده‌تر و طبیعتاً ارزون تر. اگه یادمون باشه تو قسمت قبلی هم بهش برخوردیم. مثلا تو قسمت یازده دیدیم که لوتوس کارشو با آستین هفت شروع کرد. کلن آستین هفت خیلی ماشین مهمیه و بعداً باهاش باش کار داریم. پایه اولیه خیلی از خودرو سازا بوده. بنزو آیزناخ رو خرید و به مونتاژ نسخه آلمانی آستین 7 ادامه داد. فقط لوگوی BMW به ماشین اضافه شد و اسمش رو گذاشتن BMW ممیز 3015. اسمش از اینجا اومده بود که ماشین 15 و بخار قدرت داشت و فقط برای سه به بخارش بعد مالیات می‌دادی. یه ماشین کوچیک با موتور 750 سیسی که سرعتش به 70 کیلومتر بر ساعت می رسید این اولین اتومبیلی بود که اسم BMW روی خودش داشت. های سنگینی برای خریدن های گرفته بود خود هم های هم به سنگینی داشت اما از غذا به اموه خوششانسی آورد بحران مالی بزرگ دهه سی رسید و تقاضا برای ماشین های کوچیک و ارزون زیاد شد به و زیر مجموعه خود رو سازیش تونستن با فروش خوب ماشین ارزون و کوچیکشون به سلامت از بحران عبور کنن و به رو بدن چهار سال بعد از اینکه BMW مالک آیزناخ شد اونا اولین ماشین خودشون طراحی کردند. کردن سه ممیز بیست اساس پایه همون آستین هفت بود ولی توی موتور تغییرات زیادی دادن. مهمترین مزیت مدل جدید این بود که برای همون سه اسبه بخار مالیات میداد ولی قدرت خروجیش به 20 سبه بخار رسیده بود نکته جالب اینه که بدنه استاندارد BMW های سه ممیز 20 رو دایملر بنز می‌ساخت. تقریباً همون موقعی که BMW داشت این مدل رو به بازار می‌فرستاد، فضای سیاسی آلمان هم داشت به شدت تغییر می‌کرد. رکود شدید اقتصادی که از آمریکا شروع شده بود، به سختترین شکل ممکن به آلمان رسید. دموکراسی شکننده آلمان که بعد میلیاردها دلار به برندگان جنگ جهانی اول قرامت می داد، تا به تحمل این امواج سهمگین رو نداشت. در نهایت این بحران ها منجر شد به قدرت گرفتن حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان حزب نازی. در همین حینی که هیتلر داشت از پلههای قدرت میرفت بالا بنوه هم در سه جبه مشغول بود توی کارخونه مونیخ موتور هواپیما میساختن توی یه کارخونه دیگه موتور سیکلت و 400 کیلومتر اونورتر توی آیزناخ هم اتومبیل پرسونل و تیم طراحی و خط تولید این ها مستقل از هم بود ماشینی که بچههای بنوه توی کارخونه آیزناخ ساختن سه ممیز بیست خیلی موفق نبود واسه همین یه جوون سی ساله به اسم فیدلر رو استخدام کردن و فرستادنش آیزناخ تا سر بخش خود رو سازی باشه. فیدلر یه مسیر تازه رو شروع کرد. اون تونست مدیران ارشد رو قانع کنه که از ساختن ماشینای کوچیک و اقتصادی فاصله بگیرد. قرار شد ماشینای گرونتر و سریتری بسازن و با مرسدس بنز رقابت کنن. فیدلر یه موتور 6 سیلندر خطی و قوی ساخت و یه ماشین کاملا جدید طراحی کرد. 303 صد یه صدان قدرتمند بود که برای اولین بار جلوپنجره دو قلوی کلیوی داشت. نمادی که از اون موقع تبدیل شده به هویت ماشینای BMW. فیدلر و تیمش بعدها همون صدان خانوادگی و قدرتمند رو تغییر دادن. و یه ماشین اسپورت خیلی برجسته ساختن به اسم 328. این ماشین بود که به انور رو خیلی جدی به عنوان یه خودروساز برتر مطرح کرد. با حد سرعت 160 کیلومتر بر ساعتیش و با موتور 90 اسبه بخاریش میتونست با مودیلای اسپورتی بنز رقابت کنه. به انور 328 توی بیشتر از 100 تا مسابقه مختلف برنده شد و یه نمونه تقویت شدهش، سال 1940 برنده مسابقات میل میلیا مهمترین مسابقه استقامت ایتالیا شد. به تونست جلوی چشمای بوهد زده ایتالیاییا به حکومت 7 ساله آلفا رومو توی این مسابقات پایان بده. فیدلر پشت سر هم مدلای مختلف به اموه رو با جلو پنجره دوقلوی دو قلوی کلیوی به بازار می‌فرستاد. و موفق شد اسم و اعتباری برای BMW به هم بزنه صدای یکی از معروف معروفترین تبلیغای BMW رو تیه دهیه سیه میلادی بشنوید به لحن خشک و خشن گوینده و موسیقی نظامی تبلیغ دقت کنید که مشخص مال دوران هیتلره
1: grosse تحون
0: همینطوری که قدرت نازیاتی حکومت بیشتر میشد اوضاع برای BMW پیچیده و پیشیدهتر می شدد هیتلر میخواست شکست آلمان توی جنگ جهانی اول رو جبران کنه و برای این کار لازم بود از ترین ماشین جنگی تاریخ رو بسازه نازیا یه برنامه مفصل برای لوفتوافه نیروی هوایی آلمان داشتند و قلب این برنامه موتورای هواپیمای بینوه بود این طبیعتا خبر خوبیه دیگه قراردادای پرسود دولتی و یه عالم پول قرار بیاد توی شرکت ولی همراه این پول دخالتهای دولتی هم وارد میشه پاپ همون اتریشیه که اومده بود موتور هواپیما بخره و شد مدیر بینوه خیلی با این موافق نبود که همه تخم ورقای شرکت رو توی یک سبد بذاره. از اون طرف ژنرالای نیروی هوایی مدام برای تولید موتورای بیشتر فشار می آوردن. پاپ هم می می‌کرد تا ثابت کنه BMW بیشتر از این توان تولید نداره. بالاخره دو سال بعد از شروع جنگ جهانی دوم، زور ژنرالا به پپ چربید. براش پاپوش دوختن و گفتن چرا دکتر خانوادگیت یهودیه تهدید کردن که زندانیش میکنن و پاپ معمار واقعی BMW مجبور شد از مدیریت شرکت کناره گیری کنه بعد از کنار گیری پپ، جنرال به هدفشون رسیدن. قدروسازی و موتورسیکلتسازی BMW کاملا متوقف شد و تمام توان کارخونه ها رو گذاشتن برای تولید موتور هواپیما و سلاح جنگی. در طول جنگ جهانی دوم، تقریبا همه هواپیماهای مهم آلمانی موتور BMW داشتن. حدود نصف کاریره کارخونه BMW زندانیایی بودند که از کمپ های کار اجباری می اومدن. تقریبا 25 هزار نفر به MW بسیار مهمی برای تولید موتورای جت هم برداشت اما قبل از اینکه بتونه این موتور رو به تولید انبوه برسونه ورق جنگ برگشت متفقین دست بالا رو پیدا کردن وقتی بمباررونا شروع شد یکی از اولین هدف های بمبافکن های انگلیسی و آمریکایی کارخ BMW بود در این حد که یک روز تابستانی تو سال 1944 تقریباً دوازده هزار تا بومب روی کارخونه اصلی به توی مونیخ انداخته شد. وقتی جنگ تموم شد، هیچی از کارخونه اصلی به نمونده بود. بعد از حال ما کارخونه اصلی BMW توی مونیخ دست آمریکایی بود و بقیه کارخونه ها از جمله آیزناخ دست شوروا. روس ها تجهیزات سه تا از کارخونه ها رو باز کردن و فرستادن شروی اما آیزناخ رو نگه داشتن. سعی کردن ساختمون کارخونه رو بازسازی کنن و تولید اتومبیل رو از سر گرفتن همون مدل‌های قبلی BMW این بار به دست روسا تولید شد کارخونه مونیخام که هیچی ازش نمونده بود. از اون گذشته آمریکایی‌ها اجازه تولید اتومبیل و موتورسیکلت رو هم نمیدادن. چه برسه به موتور هواپیما. با همون تجهیزات کمی که سالم مونده بود، BMW برای سرپا موندن شروع کرد به تولید تجهیزات آشپزخانه. از بین خرابه ها قطعات فلز قراضه رو جمع می‌کردن و باهاش قابلمه و ماهی تابه می قبل از جنگ جهانی دوم یه شرکتی بود توی انگلیس به اسم فریزر نش. اونا نمایندگی رسمی بینوه توی انگلیس بودن. گاهی هم پیش می که قطعات رو مجزا وارد میکردن و توی انگلیس خودشون بینوه منتاج میکردن. در هر طول جنگ مدیر این فریزر نش افسر نیروی هوایی شد و بعد از شکست آلمان گزارش به مونیخ و کارخونه داغون شده بینوه افتاد. دید به به. کارخونه داره قابلمه میسازه و خیلی از مدیرا هم درگیر اتهام‌های جنگی هستن به یکی از دوستاش که مالک یه شرکت هواپیما سازی بود زنگ زد گفت آقا بعد از جنگ که دیگه هواپیما مشتری نداره درسته گفت آره گفت نمیخوای به فکر یه محصول جدید باشی گفت چرا گفت یادته من قبل از جنگ یه ماشینای اسپورتی وارد میکردم. میگفتی خیلی خوبن گفت آره گفت دوست داری خودت بسازیشون گفت 20 سوالی را انداختی پاشو بیا ببینم درست چی میگی این شد که تمام نقشه های اون مدل اسپرتي 328 تو که گفتم قهرمان میله میلیا شده بود رو برداشت و رفت انگلیس اسم این شرکت هواپیما ماسازی انگلیسی که الان میخواست خود رو ساز بشه بریستول بود قرار شد تجهیزات تولید مال بریستول باشه تخصص و نیروی انسانی فریزر نش نقشه هم که مال BMW بدبخت بود که آمریکایی‌ها مجبورش کرده بودن قابلمه بسازه. وقتی اولین ماشینا از خط تولید اومدن بیرون، دیدن حتی نزدیک به BMW اصلی هم نیستن. این شد که مالکای بریستول رفتن آلمان دنبال اون مهندس نابغه‌ای که ماشینو طراحی کرده بود، فیدلر. فیدلر که بعد از جنگ بیکار شده بود، دلش میخواست به دنیای ماشین برگرده. قبول کرد بره انگلیس و کارو دست بگیره. پس در واقع اتومبیلسازی سازی بریستول انگلستان با نقشه ها و سرمهندس آلمانی BMW کارش کارشو شروع کرده. برگردیم سر قصه خودمون. بالاخره سال 1948 یعنی سه سال بعد از جنگ BMW اجازه پیدا کرد موتورسیکلت تولید کنه. اما چه موتورسیکلتی چه کشکی؟ کارخونه و خط تولید که نداشتن. نقشه‌ها و متخصصین تولید موتورسیکلت هم که الان توی آلمان شرقی گیر افتاده بودن. سرمهندس ها شرکت شرکتم که انگلیسیا برده بودن. بنابراین BMW مجبور شد یکی از موتورسیکلت های قبل از جنگ خودش رو اوراق کنه. و با مهندسی معکوس دوباره سعی کرد همون طرح رو بسازه. توی اون دوران سخت حتی اگرم اجازه داشتن ماشین بسازن بعید بود کسی بتونه بخره. اما موتورسیکلت مشتریه جوان جوون آلمانی رو به خودش جلب کرد. ظرف دو سال تولید بیشتر از دو برابر شد و به هفته هزار دستگاه در سال رسید. موتورسیکلت یک بار دیگه ناجی به شد. وق پولی که از ساختن موتورسیکلت به دست اومد به اموه به فکر برگشتن به دنیای چهار چرخ افتاد تق ماشینای قبل از جنگ BMW بعد از سه سال کار توی انگلیس برگشت به خونه خودش و دوباره به BMW شد اما مدیرای شرکت در مورد اینکه چطوری باید به دنیای خودروسازی سازی برگردن اختلاف نظر داشتن یه عده میگفتن باید یه ماشین کوچیک و ارزون ساخت که تعداد بیشتری بتونن بخرنش یه عده دیگه هم نظرشون این بود که باید همون روند قبل از جنگ رو ادامه بدیم BMW باید ماشین های گرون و بزرگ بسازه و شهرتش اصلا به همینه. حرف گروه دوم غالب شد و فیدلر بر اساس همون مدلای قبل از جنگ 501 رو طراحی کرد. یه سدان بزرگ و لوکس. نمونه اولیه سال 1951 آماده شد اما BMW هیچ تأسیساتی برای ساخته اتومبیل نداشت. بنابراین تصمیم گرفتن تمام نقدینگی موجودشون رو صرف خرید ماشین و تجهیزات لازم برای تولید انبوه این ماشین بکنن این کار خیلی زمان بر شد و بالاخره 18 ماه بعد از نمایش مدل اولیه 501 تولید انبوهش شروع شد 7 سال بعد از جنگ BMW داشت مثل یک ققنوس از بین خاکستر سر میکرد. می آخرین مانع سر راه برگشتن BMW به خودروسازی دولت آلمان شرقی بود. گفتم قبلا کارخونه آیزناخ دست شوروی افتاد و شروع کردم به تولید و فروش ماشین به اسم BMW. شوروی بعدها مالکیت کارخانه رو داد به دولت آلمان شرقی. هرچی مدیرای BMW می‌رفتن سراغشون که کارخونه رو پس بگیرن، جواب سر بالا می‌شنیدن. بالاخره سال 1952 BMW تونست اسم، لوگو و جلوپنجره دو قلوش رو به عنوان یک نشان تجاری ثبت کنه. بعد از کلی دردسر، کمونیستای آلمان شرقی حاضر شدن با یه سری شروط اسم و لوگوی خودشون رو عوض کنن. مثلا یکی از شرایط این بود که BMW هیچ ادعایی نسبت به کارخونه، تجهیزاتش و طرحایی که به دست آلمان شرقی افتاده نداشته باشه. BMW کمونیستی اسم خودش رو گذاش AMW به انگلیسی BMW ای آیزن‌آخر موتورورکه AMW ای لوگوش هم شبیه به BMW بود یه دایره که چهار قسمت شده و به جای آبی معروف BMW از قرمز مارکسیستی استفاده کرد AMW بعدها اسمش رو عوض کرد و تا سالها توی آلمان شرقی ماشین می‌ساخت ب‌ام‌و بالاخره سال 1952 اولین ماشینش رو بعد از جنگ جهانی دوم معرفی کرد. یه صدان بزرگ و لوکس. تقریبا 501 تقریباً 1.4 تون وزنش بود که برای اون موقع خیلی زیاده. شرکت تمام منابع مالیش رو صرف ایجاد یک خط تولید کرده بود و هیچ پولی نداشت که یه موتور جدید توسعه بده. این شد که همون موتور 6 سیلندر خطی قبل از جنگ رو گذاشتن روی ماشین جدید. این موتور 65 اسب بخاری برای این ماشین خیلی ضعیف بود. قیمت BMW 501 هم بالا بود. 15000 مارک تقریبا برابر با 50 سال حقوق کارگرایی که می ساختنش. علی رغم قیمت بالا و موتور ضعیف، 501 نسبتا موفق بود. دو سال بعد یه موتور کاملا جدید هیستیلن تررایی کردن و نسخه قوی تر 501 رو به بازار فرستادن که اسمش شد 502. اونم نسبتا موفق بود. با همون شاسی و موتور V8 یه ماشین گراند تورر ساختن به اسم 503. علا ظاهر زیبا و توان خوب 503 به خاطر قیمت خیلی بالا موفقیتی کسب نکرد. اولین ماشینهایی های و بعد از جنگ جهانی دوم، ایرادات کیفیتی هم داشتن پیرسونل شرکت در واقع هیچ تجربهی توی ساختن اتومبیل نداشتن دیگه یا موتور هاپای ساخته بودن یا موتور سیکلت این باعث شد به اموه هزینه های پیشبینی نشده یه زیادی برای رفع نقص ماشینایی که فروخته بود بده همون موقع مرسدس بنز با مدل جاودانه 300 SL حسابی سر و صدا برپا کرده بود علو رغم قیمت خیلی بالای سی هزار مارکی بنز 300 SL تونست فروش خوبی داشته باشه و اسم مرسدس رو بر سر زبونا بندازه. بی وقتی موفقیت مرسدس رو دید تصمیم گرفت از همون فرمول استفاده کنه. یه ماشین اسپرت اصیل که امیدوار بودن مشتری های پولدار آمریکایی رو به خودش جلب کنه. وارِدکننده رسمی BMW توی آمریکا گفته بود اگر بتونید قیمت رو 23 درصد ارزون تر از بنز بدین من تضمین می‌کنم همون اول 2000 تاشو خودم پیش خرید کنم. فیدلر، سرترا راه شرکت، مأمور شد با استفاده از قطعات موجود مدل‌های قبلی یه ماشین اسپورت طراحی کنه. فیدلر تونست این کار رو به بهترین نحو ممکن انجام بده و حاصل شد یکی از جذاب ترین بهرو تاریخ
1: 57
0: اگرچه توی قدرت و سرعت به پای مزلس 300 اسل نمی رسید. ولی از رقیبش نرمتر و در این حال چاوکتر بود خاننده مشهور آمریکایی، سلطان راکن رول الویس پریسلی که اون زمان واسه خدمت سربازیش توی آلمان بود یه 507 سفید خرید معروفه که میگن دخترای طرفدار الویس در خونش جمع می شدن و انقدر ماشینشو ماچ می که اون مجبور شد برای خلاص شدن از جای لبشون به رنگ ماشینش رو قرمز
1: کنه. یکی
0: دیگه از طرفدارای پرواقورس BMW 507 راننده مشهور انگلیسی جان بود سرتیس تنها کسی در تاریخ که هم توی موتور سواری قهرمان جهان شده هم توی اتومبیل رانی. اون موقعی که اولین درخششاش شروع شده بود، رئیس تیمشون بهش گفت هر ماشینی بخوای برات میخرم و راننده قهرمان از بین همه ماشینای دنیا به mw 507 تا انتخاب کرد. اما این طرفدارای مشهور و برجسته، برای موفقیت 507 کافی نبود. قیمت نهایی ماشین بیش از دو هزار مارک شد که حتی از مرسدس هم گرونتر بود. در نهایت 507 جذابترین ماشین به انوه تا اون موقع از نظر تجاری یه شکست کامل خورد. فقط 252 دستگاه ازش فروش رفت و بیشتر از 15 میلیون مارک به شرکت ضرر وارد کرد. به اموه دوباره رفت توی باغراه. مدیرا جم شدن و چیکار کار کنیم؟ چی کار نکنیم؟ خوب این دفعه بریم ماشین ارزون و کوچیک بسازیم. با یه چرخش 180 درجهی بی ام تصمیم گرفت میکروکار بسازه. میکروکارها ماشینای خیلی خیلی کوچیکی هستن که معمولاً موتور موتور سیکلت دارن. توی اوروپایی بعد از جنگ جهانی دوم چون خیلی از مردم پول نداشتن ماشین درست و حسابی بخرن میکروکارا نسبتا محبوب شدن. به چون تخصصی توی این زمینه نداشت رفت سراغ یک ساز ایتالیایی به اسم رنزو ریولتا که بعد از جنگ شروع کرده بود به موتورسیکلت ساختن. ریولتا تازگیه یه چیزی تر کرده بود حد فاصل موتورسیکلت و گاری و ماشین یه وسیله نقلیه عجیب و غریب که درش از جلو باز می و شکل یه حباب بود که به زور دو نفر توش جا شدن. به امتیاز این میکروکار حبابی رو خرید و سال 1955 شروع کرد به تولیدش. اسمش رو گذاشت ایزتا. موتور یه سیلندر رو دو زمانش فقط 250 سی سی حجم داشت و به زور دواز دو دست بخار تولید می حداکثر سرعتش به این بستگی داشت که چقدر صبونه خورده باشین. در بهترین شرایط شاید به 85 کیلومتر در ساعت میرسید. صدای تبلیغش رو بشنوین و به این دقت کنین که گوینده خشن و مارش نظامی توی تبلیغ زمان نازیا چاش را داده به این خانم مؤدب و مهربون و خوشحال با یه موسیقی بامزه. ist es man glaubt es kaum es fand erfüllung dieser in der bmw با توجه قیمت کم سه هزار مارکیش فروش نسبتا خوبی رو تجربه کرد و یه کمی شرکت رو از بحران خارج کرد توی 4 سال بعدی ولی به مرور سدانای بزرگ 501 و 502 قدیمی میشدن و فروششون کم میشد مدل‌های اسپورت 503 و 507 هم کلاً از نظر اقتصادی فاجعه بودن. موتورسیکلت هم فروشش داشت میومد پایین. جوونایی که تا همین چند سال پیش عاشق موتورسیکلت‌های BMW بودن، الان خانواده تشکیل داده بودن و نیاز به ماشین داشتن. معجزه اقتصادی آلمان داشت شروع شد و افراد درآمدشونم بالا رفته بود و تعداد بیشتری میتونستن ماشین بخرن. ایزتا فروشش بد نبود ولی اکثر آلمانی‌ها ماشینی میخواستند که حداقل واسه چهار نفر جا داشته باشه اینجا بود که فیدلر تصمیم گرفت ایزتا رو توسعه بده و همون حباب رو یک کمی کشیده کنه تا برای چهار نفر جا داشته باشه یه سیستم تعلیق پیچیده هم براش طراحی کرد تا سواریش بهتر بشه اما با این هزینه‌های اضافه قیمت یه ایزتای 4 نفره تقریبا به قیمت و گن بیتل نزدیک شد و کیه که یه ماشین درست و حسابی و کامل مثل بیتل رو به یه موتورگازی حبابی و خندهدار ترجیح نده پس ایزت های نفره با شکست کامل مواجه شد دوباره روز از نو روزی از نو شرکت رفت به کما این بار به راه متفاوتی رو رفت مدیرای شرکت تصمیم گرفتن یه ماشین کوچیک و ارزون تولید کنن که واقعا شکل ماشین باشه و چار نفر بزرگ سال بتونن راحت سوارش بشن تصمیم گرفتن ماشین ارزونشون دیگه حبابی نباشه دیگه این فلجا درش از جلو باز نشه در یک کلام تصمیم گرفتن راه فورکسفاگین رو برن فیدلر سرمهندس شرکت میدونست که پولی در بساط نیست پس دست به کار شد و با کمک تیمی از مهندس های جوون نسخه چار نفری اون ماشین حبابی ایزتا رو تبدیل کرد به یه ماشین با ظاهر معمولی اسمش رو هم گذاشتن 700 همون سیستم تعلیق ایزتا رو مستقیم گذاشتن روی 700 موتورش رو هم از یکی از مطورسیکلت های شرکت برداشتن تمام امید بین و بر روی شانه های نحیف این ماشین کوچولو گذاشته شده بود عواست سال 1959 تولید انبوه مدل 700 شروع شد و همزمان اوضاع مالی بینوه خراب و خرابتر می شد یه روز سرد پاییزی در دسامبر 1959 برابر با آذر 1338 خرشیدی جلسه مجمع یه بینوه برگزار شد هم سهامدارا حضور داشتن هم خیلی از مدیرا و مهندسا و نماینده های فروش توی اون جلسه رئیس هیئت مدیره اعلام کرد که با موفقیت نسبی 700 شرکت از اون وضع اصفناک نجات پیدا کرده اون گفت تا همین چند ماه پیش ورشکستگی به اجتنابناپذیر اجتناب ناپذیر بود ولی الان من تونستم یه خریداری پیدا کنم که حاضر هر سهم رو 6 درصد ارزش واقعیش بخر. این خریدار جدی دایملر بنز. هم همه توی سالن برپا شد، هیچ کدوم از مهندسه باورشون نمیشد که بنوی محبوبشون قرار بر زیر سایه بنز. او همیشه هدفشون این بود که رقیبی برای مرسدس باشن ولی الان، دست روزگاه داشت تبیلش رو میکرد به زیر شاخه بینز اینجا بود که فیدلر مهندس که هنکار بلند شد و شروع به صحبت کرد خانم ها آقایان، منم مثل شما دلم نمیخواد شرکتی که این همه سختی رو از سرگزرونده بشه زیر مجموعه بینز موفقیت اولیه هفتسد بالاخره داره به همون راه درست و نشون میده آینده BMW نه ماشین های بزرگ و گرونه نه ماشین های و خیلی کوچیک. 700 داره راه و به همون نشون میده من ترهایی دارم که BMW رو نجات میده کسی با من هست؟ کسی حاضر روی ایده من سرمایه گذاری کنه؟ در حالی که سهمدارای کوچیک، مهندسا و فروشنده های از حرفای فیدلر به وجد اومده بودن و تشویقش میکردن سهامدارای عمده اخماشون رو کرده بودن توی هم رئیس هیئت مدیره مخالفت کرد گفت این بهترین فرصت ماست تا ضرر کمتری متحمل بشیم قیمتی که بنز به بهمون پیشنهاد کرده خیلی سخاوتمندان است ما الان چهارده سال بعد از جنگ داریم دست و پا میزنیم ما همه چیز رو امتحان کردیم مردم به انو دوست ندارن بهتر همین الان تا میتونیم یه بخشی از پورمون رو زنده کنیم و به انور رها کنیم اما ناگهان یکی از سهامدارای عمده بلند شد و گفت من و برادرم پشت فیدلریم اسم این مرد هربرت کوانت بود هربرت کوانت و برادر ناتانیش هارالد حدود دو سوم سه سهام بهم را خریدم و به فیدلر اعتماد کردم اونا تقریبا تمام ثروتشون رو صرف خریدن بهV کردن اگر به MW شکست میخورد کوت هم ثروتشون را از دست می ولی این دوتا برادر کی بودن؟ این همه پول از کجا اومده بود پدر برادران کوانت، گونتر کوانت، یه آدم خیلی زرنگ بود. اون قبل از جنگ جهانی اول، یک کارخونه ی نساجی نچندان بزرگ داشت. در زمان جنگ جهانی اول، روابطی با ارتش آلمان به هم زد و یکی از تمین کننده های اصلی های ارتش شد. این باعث شد سری توی سرا پیدا کنه. بعد از جنگ جهانی اول، سهام شرکت های مختلفی رو توی زمینه های مختلف خرید. از اون محدود زرنگایی بود که ابرتورم تورم دههی 20 میلادی خیلی به شد. مهمترین شرکتشم آفا بود. بزرگترین تولید کننده ی باتری آلمان که الان اسمش شده وارتا. گونتر کوانت تازه شرکت باتری سازی آفا رو خریده بود که زنش به خاطر آنفولانزای اسپانیایی فوت کرد. گونتر با یه دختر زیباش آشنا شد به اسم ماددا ریچل، که نصف سن نشداش اونا خیلی زود با هم ازدواج کردند. ماگدا فقط 20 سالش بود و به احتمال زیاد فقط جذب ثروت گونتر شده بود ولی خیلی زود فهمید که اشتباه بزرگی کرده کل توجه گونتر به سهام شرکتاش بود و به زن جوون و زیباش و بچهشون توجهی نمیکرد. 8 هشت سال بعد از این ازدواج گونتر متوجه شد که زنش داره بهش خیانت میکنه و با یکی دیگه رابطه داره. اما جالبه که رابطه بین زن و شوهر خوب بود. احتمالا دلیلش این بود که دوست پسر جدید ماگدا مرد مهمی بود. مردی که گونتر با خوش سرشارش تشخیص داده بود که میشه روش حساب باز کرد. مردی به اسم جوزف گوبلز. کمی بعد ماکده و گوبلز با هم ازدواج کردن اونم صاف توی ویلای گونتر کوانت ساقدوش این مراسم عروسی همونطوری که اول این قسمت گفتم خود آدولف فیتلر بود گونتر دو تا پسر داشت یکی هربرت از ازدواج اولش یکی هم هارالد که مادرش الان زن گوبلز شده بود هارالد ده, ده ساله توی عروسی مادرش حضور داشت گونتر تمام سعی خودش رو کرد که توی مراسم عروسی زن سابقش تا میتونه روابط سطح بالایی شکل بده. حتی شب عروسی هیتلر که البته اون موقع هنوز پیشوا شده بود توی اتاق گونتر خوابید. این عروسی تقریبا دو سال قبل از به قدرت رسیدن هیتلر اتفاق افتاد. یک سال بعد گونتر به یک جلسه محرمانه دعوت شد. جلسه‌ای با حضور 22 نفر از ثروتمندترین و قدرتمندترین صنعتگرای آلمان. راستش بخواین درسته که گونتر خیلی پولدار بود، ولی هنوز در حد بقیه شرکت شرکت‌کنندگان این جلسه نبود. به احتمال زیاد، روابطش با گوبلز باعث شد که به این جلسه دعوت بشه. اونجا بود که هیتلر از این صنعتگرا درخواست کمک مالی کرد و در مقابل قول داد وقتی به قدرت رسید، لطف دوستاشو فراموش نکنه توی اون جلسه حدود دو میلیون مارک کمک جمع شد و نکته اینکه گونتر کمتر از همه کمک کرد بیست هزار مارک این خودش نشون میده که در حد اونای دیگه نبوده وضعیتش. همین کمک حیاتی یکی از مهمترین عواملی بود که باعث شد حزب نازی توی انتخابات پیش رو برنده بشه و به قدرت برسه. گونتر مورد لطف ویژه گوبلز و حزب نازی قرار داشت. در حدی که چند سال بعد به اتهام فرار مالیاتی زندانی شد ولی یک هفته بعد به سفارش مخصوص شخص هیتلر آزادش کردند. با کمک سیاسی نازیا ثروت گونتر روز به روز زیادتر می شد. آفا شرکت باتری سازی گونتر تبدیل شد به بزرگترین پیمانکار دولت و در عرض 6-7 سال گونتر مالک یه هلدینگ عظیم بود که سهام بیش از دویست شرکت مختلف رو داشت بعد از اینکه جنگ جهانی دوم شروع شد تقریبا همه شرکت های بزرگ آلمانی از زندانی ها و یهودی‌ها، ها به عنوان کارگر برده استفاده می‌کردند. ولی آفا شرکت باتریسازی گونتر کوانت، بدترینشون بود آفا چمپ کار اجباری اختصاصی خودش رو داشت افسرای اساس که حقوقشون مستقیما از گونتر میگرند امدن زندانی های سیاسی اسرا و مخالفین رو بدون هیچ وسیله حفاظتی به خط تولید خطرناک باتری سازی میفرستادن جایی که به خاطر آلودگی شدید و تماس بدون حفاظت با سر میانگین عمر کارگرای برده کمتر از شش ماه بود گفتم کارگرایی که به آفا فرستاده می‌شدن ولی اشتباه گفتم برخلاف بقیه شرکت ها آفا آدمایی داشت که میفرستادشون به کمپ کارهای اجباری و هاش رو از بین آدم‌های قوی هیکل و سالم انتخاب میکرد. شرایط واسه این کارگرای برده بدون شک همه جا افتضاح بود ولی آفا بدترین ها بود و کونتر کوانت از این راه تبدیل شد به سومین مرد ثروتمند آلمان بعد از اینکه آلمان توی جنگ شکست خورد کسایی که در رده بالا با نازی همکاری کرده بودن به دادگاه فراخونده شدن. گونتر بینشون بود اما در کمال تعجب از همه اتهامات تبرئه شد. در حالی که کروب و فلیک به هفت و دوازده سال زندان و مسادره کلیه ی محکوم شدن گونتر که از اون دوتا سود بیشتری هم برده بود خیلی شیک و مجلسی خاطر کمبود شواهد تبرعه شد. این یکی از بزرگترین اشتباهات متفقین بود. بعدها محققانشون دادند که گونتر بیش از هر کس دیگه از کار اجباری و همکاری با نازیها بهره اقتصادی برده و مهمترین صنعتگر همکارشون بوده. گونتر در سال 1954 مرد و ثروت عظیمش به پسراش هربلت و هارالد رسید. هربرت پسر بزرگ از ازدواج اول بود که از قضا مدتی مدیر منابع انسانی اون کارخونه باتری سازی آفا هم بوده. مدیر منابع انسانی توی اون سالای سیاه میدونید یعنی چی؟ یعنی کسی که دقیقاً مسئول همون کارگرای برده بدبخت بوده. هارالد پسر کوچیک‌تر بود از ازدواج گونتر با ماگداریچه. هارالد پسر خونده جوزف گوبلز شد و اصلا با گوبلزا زندگی میکرد در روزای آخر جنگ وقتی گوبلز و همسرش شیشتا بچهشونو کشتن و بعدم خودکشی کردن هارالد که سروان نیروی هوایی بود توی ایتالیا به دست انگلیسیا اسیر شده بود هارالد پسر متلایی که عکسش روی پوسترای پروپاگاندای نازیا بود در کنار برادر بزرگترش تمام ثروت سرشار پدرشون رو جمع کردن و از اون نهایت استفاده رو بردن. توی اون جلسه هیئت مدیره BMW، هربرت و هارالد کوانت وایسادن و با پول سیاه و کثیفشون 20 درصد دیگه از سهام BMW رو خریدن تا بیشتر از نصف شرکت به کنترلشون دربیاد. در یک سال بعدش برادران کوانت سه چهارم سهام بنو را در اختیار گرفتند. اونا فیدلر مهندس کوهنکار رو مدیر بنو کردن و منابع کافی رو در اختیارش گذاشتن تا بنو رو از یه شرکت در آستانه ورشکستگی تبدیل کنه به چیزی که امروز میشناسیم ماجرایی که موضوع قسمت بعدی چرخه‌ همین امروز بیش از نصف سهام بنو در اختیار فرزندان هربرت کوانت اونا هنوزم قبول نکردند که بخشی از تاریخ سیاه جنگ جهانی دوم هستند و هیچ قرامتی به بازماندگان پرداخت
1: نکردند And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more
0: چیزی که شنیدید قسمت 17م چرخ بود اسم ققنوس بخش اول از ماجرای دو قسمتی به این پادکست رو من علی رضا سبحانی با کمک ایمان کاراموز و دادبه پور روان ساختم. لینک منابع و موسیقی های استفاده شده در این قسمت رو میتونید از کانال تلگرام چرخ دریافت کنید چهارشنبه هفته آینده قسمت دوم و ادامه داستان جان تا تا اون موقع خدا حافظ <تصفيق>